0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E hoje. Tá soturno o clima por aqui. Eu tô sentindo um clima meio. meio assustador. Coelho, você tá sentindo isso também? Eu senti hoje de
1: tarde. Inclusive, eu passei por um roller coaster de emoções hoje, tá? O <risos> que aconteceu, cara? Cara, eu estava aqui gravando, de repente algo cai quebra tudo aqui no meu estúdio. Quebra minha caneca que a Nintendo me deu. Eu começo a chorar. Putz. E aí eu posto a triste história no Stories. E aí, o PR da Nintendo manda pra mim uma mensagem falando: não se preocupa, eu te mando outra, aí eu fiquei feliz. Ai, tão bom ter contato ah. com ele.
2: Fala que a minha caneca quebrou também, por favor. Eu
1: tava totalmente sem esperanças, cara. Eu não sei se foi um lobisomem que passou aqui e derrubou <risos> e quebrou a minha caneca. Entendi. Ou foi
2: uma nuvem de insetos que virava uma bruxa, a gente não sabe. A gente
0: não sabe. Pois é. Mas e você, Márcia, Como é que você tá? Tudo bem?
2: Eu tô muito bem. É, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma mulher espiritualmente elevada, então esse clima de medo e coisa, eu não sinto mais isso, essa emoção humana. Então eu tô muito bem.
0: Aqui. E suas canecas estão bem? <risos> tá tudo tranquilo, aqui em casa nada quebrado, tudo tranquilo. Então tá
2: bom. E as suas canecas
1: estão boas? Da... As suas canecas quebradas? Não quebrar? tem uma barata aí não, pra quebrar suas canecas? Ai não. gente, pelo amor Jesus de Deus. Jesus amado.
2: <risos> Ai gente, pior que falando em barata, lembrei agora, tava jogando meu Beat Saber com óculos na cara enxergando apenas o jogo, bateu um trem no meu ônibus, no, no meu ombro, eu ia falar meu ônibus, <risos> <risos> bateu um negócio no meu ombro, igual um, um bicho com asas. Nossa. E eu não quero pensar muito a respeito Desespero. se era um bicho se era um fio, se era o meu cabelo você tava no VR? Tava Ai meu Deus. não sei o que que foi, não, e não quero saber só lembrei disso quando veio a palavra barata, meu Deus, eu não sou tão espiritualmente elevada ainda pra barata
1: mas isso é um terror muito maior do que Resident Evil exatamente,
2: esse é, é o verdadeiro conto de terror, cara, é, eu tava em outro mundo, porque eu tinha esquecido dessa experiência então agora eu tô suando frio, lembrando de momentos de terror que eu vivi hoje droga,
0: gente, se isso acontece jogando Resident Evil, eu paro Nossa na hora eu não parei, senhora. acabou, Bom, Resident Evil VR tá
1: chegando aí, né? <risos> Deus
0: me livre, pelo amor de Deus. Mas, gente, hoje a gente vai falar sobre Resident Evil Village, né? O retorno aí dessa franquia super amada, super clássica. Continuação da história do Ethan, personagem aí. E pra conversar com a gente, esse personagem aí, né? Eu já tô aqui falando que <risos> esse, eu, esse eu acho do Ethan, aí. né? Mas tá bom. <risos> Mas aí, pra conversar com a gente, né? Já falou aí, já deu o ar da graça. Bárbara Gutierrez, pela primeira vez aqui no Final Level Cast. Muito bem-vinda por favor. Como é que você tá,
3: Oi, gente. Eu tô ótima. Depois desse convite maravilhoso, tanta gente bonita aqui junto conversando. Nossa, maravilhosa. Ai, Ai para. para, para.
0: <risos> Conta pra gente, além de jogando Resident Evil, o que, que você tem feito? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá sendo os seus trampos? Fala um pouquinho pra gente de você.
1: Eu,
3: além de jogar esse novo Resident Evil Village, né? Eu também tô fazendo bastante terapia pra lidar com as coisas do Resident Evil. porque eu tenho muito medo, gente. Eu sou cagona demais pra jogo de terror. Brincadeira à parte. Eu tô trabalhando em conteúdo próprio, meu mesmo, nas minhas redes sociais, focando bastante em outros projetos. Então, recentemente eu fui anunciada como embaixadora de uma marca de remédio. E também eu sou colunista de um site, um portal de notícias. Pode falar,
0: pode falar. Ah, pode. É, Ai, fiquei muito show. curioso. Eu, eu fiquei achando que era embargo não, aqui. É, Você tá em casa, eu tô achando também. Não, isso. não, é que, sei lá, é, né, gente? Falou, vai. Aqui no <risos> lembrei
3: a marca, aí eu fiz Ah não, pera, então não é surpresa <risos> Não, é, não é surpresa Eu sou embaixadora do Buscofem Esse ano todo que eles estão fazendo investimento no mercado de games Então me chamaram pra ser influenciadora deles Junto com a Isa Basile A Marina da Vorax e a Shera Transcurecer Gente, que chique Sim, eu tô muito feliz, muito cara chique. E aí eu também tô como colunista do Terra De games e esportes eletrônicos Junto com o Pablo Miyazawa Toda quinta-feira a gente tem uma live Ah,
1: eu vi essa notícia, essa semana uhum. no Twitter, eu achei o máximo. Sim. Uhum. O Pablo é maravilhoso, eu amo o Pablo muito.
3: Ah, ele é maravilhoso.
2: Duas pessoas maravilhosas fazendo coisas maravilhosas juntas. Sim. Perfeito.
0: A gente tá muito chique, né? Nossa, é, caramba, não. recebendo aqui. A gente, gente tão não tem
2: roupa pra receber vocês aqui. <risos> ah,
3: gente, que é isso. Eu tô muito mal feliz de estar aqui com vocês, vocês são incríveis. Ah, eu tenho mais uns projetinhos aí que a gente não pode falar, né? Mas. Esse aí
0: tá sob embargo, né? Tudo bem
3: aí. <risos> é, esses estão em NJ, não disclosure <risos>
0: muito bom, cara. Muito feliz você estar tá fazendo muitas coisas legais. E parabéns pelos projetos. E muito bem-vindo aqui ao Final Level Cast para falar sobre esse jogo incrível, né, Coelho?
1: É, exatamente. Tô muito animado para esse papo de hoje. Resident Evil me surpreendeu bastante. E, galera, já que vocês estão participantes lá no nosso grupo do Telegram, eu quero convidar quem ainda não está lá para chegar junto e conversar com a gente sobre Resident Evil e sobre outras coisinhas, assim como as perguntas, né? No último episódio... Vocês mandaram as perguntas pra gente lá pro Final Level Cast Responde. E o link do nosso Telegram está sempre aqui na descrição do episódio, né, Márcia?
2: Exatamente. Algumas pessoas parecem que têm dúvidas. É na descrição do episódio, não na descrição geral. Então, é só clicar, entrar no grupo, ser feliz com a gente. Diversas pessoas maravilhosas lá interagindo e falando de videogame o dia inteiro. É muito legal.
0: Exatamente, gente. E o grupo tá aberto aí pra todo mundo. Inclusive, pra Bárbara, se quiser, muito bem-vinda. Né, nós também estamos ah, já quero.
3: lá. Vamos fofocar lá no Telegram, gente. Mas para, para, Ah,
0: rolar altas fofocas. <risos> Exatamente. Gente, antes de a gente partir pro nosso papo do Resident Evil, a gente tá sempre alertando aqui a galera que tá escutando a gente sobre os cuidados, né, em relação à pandemia, né, gente? A gente sabe que as pessoas já estão começando a ser vacinadas, que bom, né, que parte da população tá sendo vacinada, mas a pandemia continua. Então, se protejam, usem máscara, passa álcool na mão, faz a higienização certa, toma cuidado, né, com ele, porque quando a gente se cuida, a gente tá cuidando das pessoas que a gente ama, né, cara?
1: Exatamente. Muita gente. A gente acha que... Ah, a gente tem que se cuidar pra gente não ficar doente. Na verdade, é muito mais a gente não adoecer mais ninguém que está em volta da gente, Exatamente. né? Até antes da gente descobrir. Então, ó, máscara PFF2, tem lá pffparatodos.com.br. Procurem também lá no Twitter, tem todas as informações. No Instagram também, pffparatodos. Eu tô usando, eu acho super confortável. Eu acho melhor de respirar nela do que nas ah, máscaras de que ficam entrando na boca, sabe? Ela é durinha pra frente. Pra gente
2: que usa óculos ou é narigudo, é mais confortável confortável, pelo menos eu achei. É,
0: pro óculos é bom mesmo, porque é. embaça o óculos, né, as outras, é horrível. Exatamente,
2: mesmo. e também é sempre bom falar que, principalmente todos esses sites do PFF para todos, tem um outro também que eu não lembro o nome, mas enfim, todos esses estão sempre colocando promoções, então ela não é uma máscara cara, diferente do que surgiu um boato aí uns tempos atrás, e ela protege muito mais, então PFF para todos é um bom lugar pra você buscar informações a respeito. É isso aí. Parece um
3: pedaço de pano, né, gente, quando você coloca uma PFF 2 dois... é. É. é outra coisa, gente, que que é isso? Nossa, ó. você volta se sentindo nu com a máscara de pano. Pois
1: é, é então. É, isso é, verdade.
3: Nossa, não dá, não dá. Eu, eu me sinto desconfortável de usar a máscara de pano. Não uso mais, assim. Uhum. Não uso mais. Também Ponto. não consigo mais.
0: É, exatamente. Então, galera que tá ouvindo a gente aí, nossos queridos ouvintes, né, se cuidem e se informem nos lugares certos. A gente sempre indica aqui pra seguir o Atila, né, que é um cara que tá fazendo um trabalho primoroso aí, tá sempre em cima, com a informação correta. Nada de ficar se informando aí com zap, esses links malucos aí. Então, <risos> Entra lá Verdade. no PFF para todos Siga as pessoas certas e se cuidem Pelo amor de Deus, gente, se cuida que a pandemia não acabou E vai acabar, fio de esperança exatamente Agora bora pro papo Bora, bora. bora pro papo, bora Resident Evil, que essa pandemia do Resident Evil É legal, né, porque é no videogame, essa aí pode Essa aí é
3: pode Essa a gente consegue matar com arminha Com ervas verdes e fluido Exatamente
0: E fluido exatamente. corporal exatamente. Esse fluido aí mata qualquer coisa Esse fluido é ótimo <risos>
1: Falando em fluido, né, que regenera <risos> qualquer coisa. Desde lá do Resident Evil 7, esse meme do fluido é
0: maravilhoso, <risos> Cara, né? que puxada de bloco maravilhosa. <risos> uhum.
1: é, é, muito bom, cara. Mas outra coisa que regenera e que volta é Resident Evil. Que tal? Gostou oh, dessa? É é gostei, gostei. Parabéns. Parabéns.
2: parabéns, parabéns. Eu gostei. Eu achei incrível. Que mente, que <risos> homem.
1: Resident Evil está de volta agora com Resident Evil 8, né? O novo jogo da franquia que continua o legado do 7 lá em primeira pessoa, né? Virou uma polêmica no 7, mas eu acho que agora todo mundo já se acostumou porque os jogos são realmente excelentes, né? Dan, conta pra gente cara, do que que se trata exatamente?
0: É, ele é o Resident Evil Village né? mas ele é o oitavo jogo aí da linha principal da franquia e ele segue o Resident Evil 7 e ele se encaixa na timeline do Resident Evil geral, assim, então essa é uma dúvida que muitas pessoas me perguntaram alguns amigos que não jogaram os últimos Resident Evil vieram falar, pô, mas a gente tem que jogar todos e tal, cara, tem que jogar Jogar não necessariamente, mas ele tá Na timeline ali, então ele não é um spin-off Sabe? Ele realmente é um, um Resident Evil Principal, mas falando sobre o jogo Mais uma vez, eu acho que o Resident Evil se transforma Ali, né? Se reinventa, e ele Segue a história do set, que já foi Um jogo bastante ousado, como o Coelho Falou, né? Um jogo que mudou pra primeira pessoa Trouxe de volta aquele climão De terror, né? E tudo mais E ele continua a história do Ethan, que é aquele Cara comum, que vive uma experiência Terrível. o
1: cara mais azarado do
2: mundo É o Leonisson um dos videogames Games. Eu tô segurando essa frase tem muito tempo,
3: mas é isso. Gente, olha, não só, nunca vi uma pessoa levar tão a sério a parte de persistência, sabe? De, assim, uma pessoa que, que aguenta tudo pela família. É ele bota tudo nisso. Não.
0: bota tudo nisso. É. O cara, ele é tipo o Lineu da grande família, só que o lineu
3: Jorge Meu Deus! É, se o Lineu conseguir colar a mão dele com um líquido, por que não, né? Não só a mão, como o tecido.
2: Exatamente. Não, olha. o
3: Ali. A mão! Saiu, eu achava que tava vendo
2: aquilo, eu falei, gente, o <risos> A mão ser colada com um fluido que não se explica exatamente o que é, ou eu perdi esse momento, tudo bem, eu aceitei. Isso daí não me incomodou, isso daí eu achei super plausível. Agora, o tecido, aí eu já falei, isso daí não tá muito verossímil né?
1: Aí eu fiquei incomodada. Cara, eu adoro essa pegada meio galhofa que Resident Evil tem, algumas coisas assim, né? A
2: graça eu acho que é essa. Você gosta disso, Márcia? Então, eu nunca joguei nenhum Resident Evil. Tá, aí eu vou ser a pessoa com a experiência que vai poder responder todas as perguntas de, precisa jogar os outros? Então, eu sou essa pessoa que vai dar esse ponto de vista. Eu eu nunca tinha jogado, na minha cabeça era um jogo extremamente de terror e sério e tal, e quando eu comecei a jogar esse, eu tive alguns momentos que eu simplesmente aceitei o que tava acontecendo e achei engraçado porque eu realmente não esperava ser assim e eu acho que isso é muito legal, agora que eu terminei, e eu sei, né, que isso existe eu achei isso muito interessante porque é meio que aquela sensação de você tá assistindo um filme de terror que é legal porque o sangue é exagerado e é ruim, e as situações são meio burras, <risos> Enfim, essa graça, assim Dá medo do mesmo jeito Mas tem essa parte que é engraçada porque ele se leva a sério fazendo umas bobeiras dessa e
0: eu acho muito legal. Essa coisa da galhofa que o Coelho falou é uma coisa que tem bastante no set também, né? Pra quem jogou o set, né? Pra quem tá ouvindo a gente, tem isso no jogo. Ele, no início, ele é muito terror, não sei o que, mas tem um momento que vira uma chave e que é inseto gigante, é não sei o que, é, sabe? Ele começa a virar uma coisa muito louca, o Ethan perde a mão, aí cola a mão, <risos> aí parece que a mão tá grampeada no braço e tá funcionando, sabe? <risos> o que aconteceu, sabe? Então, ele abraça bastante isso, né, Bárbara?
3: Cara, eu acho que essa a grande sacada de Resident Evil, sabe? Porque quando você começa a levar muito a sério o negócio, fica talvez too much. Eu gostei muito de toda essa reinvenção que a Capcom trouxe na franquia, desde o sétimo. Ele é o único que realmente dá uma boa liga ao oitavo. Se você se sente incomodado de jogar alguma coisa e não entender uma referenciazinha ou outra, talvez você tenha que jogar o set pra entender as coisas mesmo, pra entender principalmente o Ethan, que é também o protagonista do set e tem a que é a mulher dele, né? Que aparece no set, etc. Mas o Resident Evil sempre teve esse too much, que sempre foi representado principalmente nos vilões da série, que tem toda aquela coisa grotesca que quando esconde algo e aí quando abre é aquele corpo enorme, monstruoso, que você pensa, tá, mas esse cara escondeu tudo isso no, com esse jaleco? <risos> sabe? <risos> Enfim, é o mesmo pensamento que você tem, só que aí entra muito nessa brincadeira, né? Ah, mas olha só como ele colou o braço dele com fluido, <risos> Como que isso é possível? Gente, a gente tá jogando um jogo de zumbis, lobisomens, tecnicamente bruxas, né? Depois a gente sabe a origem de tudo isso, mas é engraçado ver como o gamer, <risos> ele às vezes se pega com umas coisas tão pequenas, né? Do tipo, ah, porque, veja bem, olha os só como ele colou a mão dele, sendo que na real a gente tá falando <risos> sobre um cenário inteiro, fictício, né? Sim. Se for pra pensar nisso, a gente não vai nem levar a sério as batalhas é, intergalácticas de Star Wars, etc, porque não tem barulho no espaço, sabe?
0: É meu pai assistindo televisão que ele fica Ah lá, a mentirada! Não sei o que, é. começou a mentirada! Aí tá vendo, sei lá, Homem-Aranha. O cara foi mordido por uma aranha é, é,
2: literalmente isso.
0: Escala prédio, mas a mentira dele segurar o trem é inaceitável, sabe? Então,
2: eu já li uma vez, eu acho que existe um nome uma teoria, um estudo, alguma coisa que tem um nome que não me lembro realmente na época que saiu a Capitã Marvel tinha uma galera ficando um pouco agoniado com o fato dela estar tá no espaço sem um capacete, sem nada pra ela respirar e aí tinha um artigo, alguma coisa que eu li, que era sobre isso, que existem coisas que, algumas leis inquebráveis assim, que mesmo no mundo fantasioso a gente se incomoda, então tipo entra um pouco nessas coisas mas eu acho que a gente perde muita graça das coisas também, se a gente começar a ficar reparando em coisas fantasiosas procurando né, um, um sentido da nossa realidade, ali. a gente vai perdendo porque imagina você tá jogando Resident Evil super legal, é legal justamente porque tem essas palhaçadas, e aí tem o um negócio lá, o cara colando a mão, gente o cara cola a mão, é uma coisa muito legal, <risos> e aí você fica incomodado com isso, mas eu não vou negar que eu fiquei incomodado que ele perde dois dedos e ele não colou eu de fiquei... volta, <risos> eu
1: também, eu também gente, não faz sentido, exatamente foi essa parte que me incomodou quando ele não colou. Mas negócio. eu acho
3: que ele não colou porque o bicho comeu os dedos dele, não foi? É,
1: foi, ah, foi. Ah, tá.
3: Então faz sentido. Aí ele perdeu, ah, aí entendi. não tem como, entendeu? Foi. É tipo, sei lá, caiu pelo ralo,
2: e sei eu lá. Eu fiquei
1: com essa <risos> sensação de perda. É,
3: eu fiquei também,
2: eu fiquei, mas gente, tava ali, é só jogar uma água. <risos> mas não. <risos> eu vi em algum lugar que censuraram essa parte, né? Eu não sei em qual país que foi. dele perdeu os dedos, então o lobisomem morde os dedos do Ita, mas ele não chega a perder. O dedo continua lá. Lá, porque censurado
1: É, tem uns países que ficou censurado o Gore. Assim. É. é, gente,
3: se a gente for analisar, por exemplo, a censura, principalmente na China, é bem grande de vários jogos, por conta do governo de lá, né? Então, diversos games que a gente sabe bem como funciona, lá é completamente diferente. Até mesmo uhum. o PUBG, você não é derrubado pelos tiros, por exemplo, você só fica agachado, enfim. Tem N questões, assim, sobre censura em alguns países. Uhum.
0: Sim, sim. Eu acho que vale a gente dar um contexto geral sobre a história, né? Pra galera que que tá ouvindo, que ainda vai pegar o jogo. Mas antes da gente dar o contexto da história, acho que a gente vai falar sobre os spoilers, né? A gente vai dar os spoilers da história aqui, mas lá na frente, no podcast, a gente vai botar um aviso, assim. Então a gente não vai estragar a trama pra vocês. O que a gente vai fazer aqui agora é só dar um contexto do que que tá acontecendo em Resident Evil Village, né? Bárbara, conta pra gente, o que que tá acontecendo? Depois de tudo aquilo que aconteceu no Resident Evil, o que tá rolando com o Ethan agora?
3: Bom... Resident Evil 7, o Ethan passou por poucas e boas procurando a mulher dele. <risos> Aí, meu Deus do céu, depois de sofrer muito, enfrentar uma família muito doida, e olha que eu não tô falando nem da grande família, já que já citaram, <risos> né, o grande, o famoso, depois de ter colado até num navio semifantasma, esse coitado já passou por cada coisa. Tudo por amor, tudo por amor, é. já que estamos aproveitando o mês de junho. Eu tenho uma dúvida, de onde o Ethan saiu? Eu pesquisei essa
2: informação, mas meu cérebro não reteve. De onde ele saiu? O
3: Ethan, ele é preparado militarmente, não
2: é? Não,
0: isso no Village. Não,
2: no primeiro, no set. Tipo assim, ele, sei lá, ah, eu sou um professor, estava em casa, e aí roubaram minha mulher. Não
0: tem muito o que saber. É, não dá muito contexto disso no set. Eles não falam. Exatamente.
2: Não sabe de onde ele estava. Ele simplesmente já chega, estou aqui procurando minha mulher.
0: A gente tem um resumão do que aconteceu no set no início do oito, né? Uhum. Dá um contexto geral, assim, mas não entra em muitos detalhes, assim, né? O que acontece no set é que a Mia, ela tá desaparecida, né? Porque ela era, uma agente secreta, que depois ah, a gente descobre tá. isso ao longo do set, né? Eu não sabia disso. Aí, então. Toda
3: essa história que ele tá trazendo é do set mesmo. Isso. É, porque assim, eu assisti
2: o gameplay, eu não assisti o gameplay inteiro do set, mas eu assisti assim, até pelo menos metade do jogo, e o resto depois eu olhei um resumão com spoilers, mas eu não, uhum. não vi essa informação. Tipo assim,
0: o Ita não sabia ah, que ela então. era uma agente secreta. Ela desaparece, né, e ele só sabia onde ela tava, uhum. e aí ele vai atrás dela. E aí
2: o jogo começa dele já lá no lugar.
0: Se eu não me engano, o jogo começa com ele, tipo, no apartamento tipo assim, ah, tô indo atrás da Mia, uhum. sabe, e tal, e aí ele vai, e quando ele chega lá, ele se depara com aquela casa, Ah, né? tá,
2: agora abriu
3: um mundo na minha cabeça, porque eu não sabia dela. Eu acho que toda essa ideia do jogo te deixar um pouco meio sem rumo, assim, é uma contracultura dos games que tá rolando, principalmente pelo que eu vejo, assim, sabe, de te deixar completamente tipo, sem noção do que tá acontecendo e descobrindo aos poucos, porque acaba tornando um processo muito mais gostoso. Então, a gente uhum. vê isso tanto no 7, quanto no 8. É por isso que a gente fala que não precisa necessariamente ter jogado o 7 pra jogar o 8 porque assim, é claro que você jogando o anterior, você vai ter muito mais contexto você vai saber que, pô, o Ethan ele era um engenheiro de sistemas, a Mia, ela era espiã, como eles falaram, mas você não necessariamente precisa disso tudo pra jogar o 8, então toda essa complexidade de Resident Evil é muito bacana por isso, ele é complexo se você quiser se você não quiser, você uhum. pode só jogar e se divertir, sabe? Uhum. E
1: você vai tomar o um susto, você vai curtir, pois é Cara, no Resident Evil 7, ele só recebeu um e-mail, né, da mulher dele, que ela tava lá em Louisiana e tal, pedindo para ele buscar. Só que quando ele chega lá, tá aquela situação toda naquela casa tenebrosa lá no Resident Evil 7. Então, ele vai atrás da mulher dele. No 8, ele tá indo atrás da filha dele, porque o Chris, que é herói, né, dos outros Resident Evil, ele chega e mata a mulher dele nos primeiros segundos do jogo assim, e você fica em choque. E leva a filha embora. E leva a filha embora.
0: É, vale lembrar que isso pode ser considerado um spoiler, mas todo o material de divulgação do Resident Evil 8 foi trabalhado nesse contexto, de tipo, a é Mia. Que
2: isso é o pontapé do jogo, então assim. É, tá no trailer, é... tá nos
0: vídeos, de divulgação. Então assim, acho que todo mundo viu essa cena já do Chris dando um tiro na Mia, sabe? Sim, sim. E é isso, né, exatamente. Coitado, é um cara, é um homem de família mesmo, né? No primeiro, <risos> ele vai atrás da mulher, se enfia no lugar terreno, <risos> e nesse outro, é basicamente a mesma coisa, só que agora atrás da filha, né? Então, é. meu Deus, assim, o homem não tem paz, o trabalhador não tem.
1: <risos> gente, só que tem outra diferença grande do 7 pro 8. Agora, não em termos de história e em termos de setting e tal, mas caramba, o visual do 8 é incrível, né? Eu joguei o, os dois no PlayStation 4, né? Não, na verdade, o 7 eu joguei por streaming no Switch, mas antes eu tinha jogado no PlayStation 4. O 8, sério, no meu PS4zinho Slim aqui, tava sentindo como se eu tivesse feito o upgrade pra próxima geração. Parece que assim. a gente já
2: tem um PS5. A gente pode ter um gostinho. Eu tive essa sensação em alguns momentos também, que eu já tava com PS5. Você jogou
0: onde, Barbara? Eu joguei
2: no PC
3: e, gente, pô, é, quer dizer, eu posso falar palavrão aqui? à ah, tá. vontade. Puta que pariu, que jogo lindo, velho. <risos> a gente vê, né, essa grande mudança entre o 7 de trazer um ambiente muito mais soturno, de medo, de susto, de jump scare, de te deixar nervoso, ansioso, pra um 8 que pegou o aprendizado do 7, que ouviu dos fãs que falaram, olha, no set foi demais, viu? Diminuíram um pouco, aumentaram mais a ação, trouxeram eram esses puzzles super bacanas dentro do village, e esse visual que assim, como vocês falaram, dá pra ver que é a próxima geração, né você consegue ver claramente aí o, o que nos espera aí pro futuro uhum. não tão longo, por assim dizer
2: principalmente o castelo né da Lady Dimitrescu, é uma coisa belíssima,
0: é deslumbrante né
2: demais, é, eu nunca
0: vi em um jogo de videogame, peças de ouro tão bonitas como eu vi nesse uhum, jogo, gente, é
2: mais bonito do que deve ser as de
3: verdade
0: de ouro eu, como sou um homem com muitos ouros em casa, assim, <risos> assim, eu tenho muitos ouros aqui, então eu posso comparar. Assim, né?
3: Gente, toda vez que eu ia quebrar os vasos do castelo da que eu ficava tipo, nossa senhora, imagina o custo disso, menina. Você é. tem então, amor ao <risos> é dinheiro. É, mas tudo bem que eles eram nobres, então é isso, dinheiro ao povo.
2: Exatamente, é reparação histórica. Exato. <risos>
1: Cara, o Playstation 4, ele não tá com Ray Tracing, né? Mas no PC, Bárbara, você chegou a, a jogar com Ray Tracing?
3: Sim, eu cheguei a jogar com Ray Tracing. Eu não tô fazendo as lives com Ray Tracing, porque senão eu acho que meu PC, não sei se ele aguenta e tal. Mas, cara, assim, aí que entra o negócio, tá, gente? Isso é bem importante de falar sobre a próxima geração, sobre computadores potentes, etc. A gente que joga todos os dias, a gente que gosta, a gente que curte, a gente vê, a gente vê a diferença e dá até gostinho. Você fala assim, eita tá coisa bonita, olha só tô vendo tudo, olha a neve, olha lá olha o bicho, se você não é medrosa igual eu, ele sai correndo <risos> e não consegue apreciar a vista, mas é importante que vocês saibam que, assim, faz a diferença faz demais, mas isso é porque nós jogamos todos os dias, né, talvez pra uma pessoa que não tá tão acostumada pra jogar todos os dias, ver o Resident Evil e falar assim, ah, beleza, tá, mas pra gente é muito bonito e dá pra ver a diferença mas poucos olhos tão treinados conseguem ver as disparidades entre o ray tracing e a não utilização do ray tracing, sabe, então é meio que isso, não sei se eu fui clara
0: Foi, foi, <risos> mas eu Sim. acho que
2: é essa coisa Quando a gente sabe pra onde olhar isso. A gente vai ver e apreciar é, é, isso É, a coisa
0: dos aspectos técnicos desse jogo né? Tanto visualmente como Uma coisa que eu elogio bastante é o design De som dele, que é impressionante Nossa, eu falo é. a mesma
3: coisa da... Sério, meu, e tudo de som do jogo Desde a música até os pequenos detalhes Não é perfeito, mano? É perfeito, é perfeito, é
0: perfeito Ele foi usado a tecnologia do som 3D, né, do áudio 3D Então assim, você jogando ele no fone, faz muito muita diferença, assim, se você estiver usando um fone legal e tal, não sei se com um fone mais simples pega.
2: Como é isso? O que que muda exatamente?
0: Cara, é aquela coisa de sabe quando você vai no cinema, você vai naquela sala de cinema, tipo X Plus, não sei o que, que você ouve o som ao seu redor, assim, sabe? Uh -huh. Você consegue saber qual a direção que tá vindo e a distância. Exato, uh -huh. você ouve um passo vindo de trás de você, da direita uh -huh. isso fica muito claro na sua audição sabe? Sim. Você consegue detectar. ah
2: tá É, porque geralmente os jogos tentam fazer, isso era uma coisa que me incomodou. Porque tinha alguns momentos que tinha algum bicho perto, mas o som do bicho ficava mais alto do que a distância do bicho.
0: Ah, entendi. E
2: aí eu ficava meio agoniada, porque parecia que ele tava muito perto de mim e ele tava, tipo, em outro cômodo, sabe? Ah, sei.
1: É. Isso era o jogo meio que te avisando que tinha um bicho por ali pra você andar com cuidado. É, sim. Mas é, realmente o som fica bem mas alto. Mas
2: dá essa sensação de que o bicho tá perto e que você deveria né, olhar mais perto.
0: É verdade. Em vários momentos eu senti é, isso. isso me incomodou um
2: pouquinho. Eu espero que isso no seu não tenha.
0: É, eu acho que ele, toda essa coisa do ray tracing Do som, da direção de arte Fica muito saltando aos olhos Até pelo jogo ser em primeira pessoa, né A intenção deles era criar essa atmosfera Usando todas essas tecnologias Pra poder botar o jogador Na pele do Ethan, né E é curioso que no primeiro jogo, isso tudo Faz muita diferença, porque o jogo é muito Assustador, o primeiro jogo, eu tô falando 7, né Ele é muito assustador e essa atmosfera Faz uma diferença muito grande E já nesse jogo, ele vai muito pra ação, né Até tem alguns momentos, eu até comentei isso com a Márcia, a gente tava conversando no, no WhatsApp esses dias, né, que em alguns momentos eu até esquecia, assim, tipo, ah tá, é um jogo em primeira pessoa, imersivo, mas ele ia tanto pra ação que meio que não fazia tanta diferença pra mim, assim, sabe? Eu não sei se vocês ficaram com esse sentimento, não sei se é porque eu tenho uma certa implicância com o jogo em primeira pessoa também, então, não sei se vocês sentiram isso, assim.
3: Eu sou muito cagona, né, pra jogo de terror, gente, eu sou ridícula, tipo, mesmo assim. É, <risos> então a todo momento, como a Márcia falou sobre o bicho, eu acho que eles fazem isso de propósito, só pra te deixar Nervoso, e em vários momentos do jogo você vê que não só os sons, mas também as sombras, o que se mexe, eles ah. fazem de propósito pra assustar a gente, sendo que Sim. não é, entendeu? Ai, gente,
2: nossa, a sua é. sombra,
3: você tipo, dá uma viradinha, tipo, com, só com o mouse e ele fazer barulho. É tipo de propósito. Uhum. Eu fico, por que faz isso comigo? <risos> é o famoso, odiei, nota 10.
1: Bah, o tanto que eu não me assustei com a minha própria sombra Sim. no jogo. Mas, gente,
2: esse é, o, esse
3: é o pior susto, porque
2: você se assusta e você sente um idiota logo em seguida, <risos> porque você fosse assim, meu Deus, eu me assustei com uma coisa que não era pra me assustar, é horrível,
1: eu acho que esse é o pior tipo é. de susto, ou então quando você tá, tipo, tudo bem em silêncio, você só ouve, tipo, um barulhinho que a madeira uhum. faz, aí de repente você ouve, tipo, um zumbi do nada
2: <risos> olha, eu queria muito falar que, apesar de ser um, uma franquia que ficou conhecida por ser jogos de zumbi, eu ficava extremamente puta quando aparecia um zumbi nesse jogo, <risos> é, e não era zumbi, né era mais ou menos, né, ele saia de dentro da terra, é mais ou menos é. eu ficava muito nervosa, era o bicho que mais me irritava
3: nesse jogo, eu ficava muito agoniada com ele. Nossa, gente, pra vocês terem ideia do quão zoada eu sou com o jogo de terror, eu estou passando, aliás, agora na final eu não vou passar com ajuda, porque o último chefão também eu não passei foi um contrato nosso, mas eu tive um coach <risos> particular durante as lives pra passar gente. de recetivo, do tanto que eu ficava nervosa, ansiosa, tipo sério, foi difícil, eu pausava cada segundo, assim, então em entendo você, miga. Eu
1: joguei o jogo todo com a minha namorada do lado, mas não é porque eu fico com medo de jogar <risos> sozinho, não, tá? Uh -huh, tá bom. Uh
3: -huh.
1: Você
3: finge que é verdade?
2: Eu finge que acredito. Eu quero fazer um merchan aqui, que eu estou vendendo o meu curso online de como transcender e não sentir mais medo com jogos de terror, porque eu joguei sozinha. Como? Me ensina. Teach me, master. Compre meu curso.
3: <risos> <risos> mas eu
2: joguei sozinha e eu já tenho algum tempo que eu consigo fazer isso. Eu consigo quanto controlar o meu emocional. Quero mandar um beijo aí pro jogo Celeste, que eu tenho certeza que é o responsável por isso. Mas eu consigo já controlar meu emocional. Então medo, medo, eu só senti em uma parte em específica, que é a parte que eles... Das bonecas. É, que eles sentaram a mão. Quem não sentiu medo naquilo tá morto ah, por Ah, essa dentro. parte
1: das bonecas é irado.
2: Então assim, eu não cheguei a sentir medo, eu senti uma agonia. <risos> mas tirando disso, eu joguei bem tranquila. Bem tranquila. Eu tava real esperando ficar muito nervosa, mas eu joguei muito tranquilo. Os zumbis eram os únicos que me irritavam um pouco, porque eles surgiam meio do nada, então levavam um sustos, assim. Mas eu fui bem tranquila, gente, eu tô assim, até agora, sem acreditar. Compre o meu curso.
0: É
3: <risos> como o Mews já diria, né? Dead Inside. <risos> Olha,
0: eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de jogo de terror, eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Eu sou péssimo, sete eu joguei todo mundo tremendo, e eu não senti que esse jogo é tão terror, assim. Ele, eu acho que a ambientação dele é muito bem feita, mas fora essa parte que a gente até pode falar um pouco mais dela mais pra frente, das bonecas e tal. Quero muito. Hum. Uhum. Quero muito falar sobre todas as áreas Do jogo, que são essa geniais. Essa é a melhor parte Eu sinto que ele te arma Tanto, ele te coloca tanto Numa situação, assim, de ação que Chega um momento do jogo que você nem lembra acho Que ele é um jogo de terror, assim, sabe? Não sei se vocês ficaram com essa sensação
2: Eu tive a sensação que o terror dele Tá mais dentro da nossa cabeça do que No jogo em si, sabe? Uhum. Essa coisa de ficou todo mundo, é oh, um jogo de terror, é um jogo de terror Você vai sentir medo, vai ficar agoniado Não sei o que, não sei o que lá, que aí você já começa A jogar meio travado de meu Deus, eu vou ficar com medo, eu vou levar susto. Então eu, eu senti que é mais uma coisa dentro da cabeça da gente do que de fato o jogo trazendo elementos pra gente sentir todo esse medo e todo esse terror. Claro que tem alguns momentos, sim, que a sensação de ser perseguido, de saber que tem alguma coisa à sua espreita pra te pegar, enfim, essas coisas, claro que dão medo mesmo, dão um nervoso, mas eu senti que isso que o Dan falou, ele tá tão focado na ação em alguns momentos, que tinha alguns momentos que vinham meio que hordas de inimigos, que eu não sentia que era um jogo de terror. Eu sentia como, sei lá, um jogo qualquer de ação. E mais pro final, no último nível, principalmente, eu perdi completamente o sentimento de que era um jogo que era pra eu ter um pouco de medo em alguns momentos. Eu simplesmente andava pelo mapa muito tranquila, como se eu encontrasse um inimigo igual eu encontro um inimigo em qualquer jogo, assim. Eu não sentia uhum. que era uma coisa meio aterrorizante.
1: Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Manda bala. Eu, eu acho que Resident Evil percebeu depois de Resident Evil 4, que eles estavam ficando ...grandes demais para o nicho de terror e suspense. Então eles começaram a se diversificar... ...no sentido do Resident Evil 4... ...ele é bem mais um jogo tenso de horda, perseguição sobrevivência... ...do que um jogo assustador, certo? Eu acho que esse Resident Evil 8... ...ele teve uma combinação perfeita... ...de vários desses elementos... né? ...do medo pelo assustador mesmo... ...tipo coisas meio demoníacas, assim... ...do medo pela perseguição... ...e da tensão por causa dos inimigos te... ...ficando em volta de você e você tem que sobreviver... E ele vai espaçando esses momentos ao longo da sua jogatina. Num loop mesmo, né? Então, em todas as áreas do jogo, vai ter uma hora que vai ser um pouco mais silenciosa, pra você ficar meio com o cabreiro. Aí, depois, dessa área vai vir uma parada que, às vezes, vai te dar um susto. Aí, depois daquilo, ele te dá um tempo pra respirar. Aí, tipo, você explora, pega item, não tem nada acontecendo. Aí, dali a pouco, vem alguma parada que vai te perseguir. Basicamente, todas as áreas, exceto a área das bonecas lá, é assim. Pega bastante de outlast, né? Naquela pegada e tal. Outlast
3: e PT. Isso que é
2: falar. E PT, Isso que é falar.
1: muito, muito mesmo é verdade. É muito
3: mais PT do
2: que o outro, né amiga? O Outlast tem uma partezinha assim, é aquela coisa de você não poder atacar. É, de esconder no armário né, é Isso, exato. é. No dia que eu joguei eu fui a primeira a jogar da galera aqui do Final Level. E aí o Dan ainda não tinha jogado com ele também não, e eu tava assim, meu Deus, eu quero contar pra alguém disso que eu <risos> E assim, é um momento muito legal. É uma das melhores experiências de jogo. Muito.
1: Parece que foi proposital, é, né? É, não,
2: foi muito, muito bom. Assim eu ainda tenho em mim essa coisa de que eu fui cagona por muitos anos Então, mesmo eu ainda tendo isso Apesar de hoje em dia eu sou uma mulher nova Que transcendeu, etc Esse foi o momento que eu fiquei agoniada Eu provavelmente, se fosse uns anos atrás, teria morrido de medo Mas é aquela coisa que você joga É horrível e no final é amei Igual a Bárbara falou, horrível, amei, 10 Então, essa parte, assim, perfeita Eu não quero falar muito sobre Pra não estragar pra galera, porque
3: realmente é muito bom É, meu, essa parte das bonecas Enfim, é um momento muito interessante do jogo E eu acho que a grande pegada do Resident Evil Village é justamente fazer toda essa junção esse mix de coisas diferentes que vocês falaram, porque é isso que acaba trazendo o interessante se antes, né, inicialmente a gente tava falando sobre games que tinham que ficar numa mesma jogabilidade por questão de tamanho do game a questão da potência do console em si, hoje em dia a gente não precisa ficar mais apenas em um tipo de gênero quando a gente tá jogando um jogo, ainda mais um jogo tipo grande, uhum. que é de diretamente da Capcom, tá ligado? Não é à toa que diversos outros jogos que eles têm se consagrado também em dar essa distorção de gênero. Porque a grande sacada de Resident Evil Village é isso, é trazer numa parte do castelo um tipo de jogabilidade. Uhum. No momento do peixe, né? Uhum. Outra coisa... As... Que é o momento das bonecas Outra coisa completamente distinta E aí tem a vila Que é um jeito mais crafting Que é aí sim resgata o Resident Evil de sempre né? Que é voltar naquele mesmo lugar E fazer coisas diferentes Porque tá com a chave, tá com um item, etc uhum. Então ao mesmo tempo que eles mantêm muito O jeitinho Resident Evil Eles também mudam muito E trazem esses outros aspectos Tão inovadores dentro do jogo E que eu acho que precisa ter Porque aí mantém essa ondulação de sentimentos do jogador Eu acho que isso é o um gold, assim, desse título Eu achei muito legal essa
2: coisa de Ele é muito, assim, blocadinho, né De fases, entre aspas E isso que eu achei legal, primeiro, quando a gente Viu todos os materiais De marketing, trailer e etc Tanto isso foi focado na né, Dimitrescu Quanto, né, o, a internet Amou ela, então todo o foco Foi pra ela, eu fui jogar achando que seria Sobre ela, que seria só dentro daquele castelo E quando você vai jogar e você vê que não E justamente por ela ser o primeiro você já vê no início que ela não vai ser tudo E depois você vai vendo que cada área É completamente diferente da outra isso me motivou muito mais pra continuar jogando Porque ficava essa curiosidade de Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente E tanto no quesito de contexto né Porque uma coisa é num castelo Outra coisa é, sei lá, numa fábrica, etc Então você tanto não sabe o contexto Pra onde você vai Quanto que você também não sabe exatamente O visual que vai ser As mecânicas exatamente que vai ser As coisas Isso pra mim, eu acho que dá um um que é no jogo. uma coisa que ele não fica tedioso em nenhum momento. É sempre legal. É. E até a vila, que é uma coisa que você volta o tempo todo, ela tá sempre mudando. Então você vai pra não sei onde volta pra vila. E a vila continua interessante, apesar de você estar tá sempre na vila. Isso eu acho muito interessante que eles fizeram. É.
0: O pacing do jogo é ótimo. Eu acho que isso que a Bárbara falou, né, e que a Márcia falou sobre você ser blocado é muito interessante. E eu acho que ele traz muitas referências da franquia Resident Evil pra ele, né. Além dele beber diretamente do próprio Resident Evil Evil 7, né? Ele mantém a perspectiva em primeira pessoa, ele tem um kit de sobrevivência ali, um pouco menos do que no, no 7, mas ele tem. E ele traz muito do Resident Evil 4, né? Quem jogou o Resident Evil 4, assim... Total. De cara, quando você chega na vila, primeira vez... Até eu que
2: não joguei! É, né?
0: e que tem aquela cena, aquele momento, bem no início do jogo, em que você é atacado por vários lobisomens, né? E, e você fica meio preso ali, e você tem que esperar acontecer alguma coisa pra você poder sair, né? Acontece exatamente a mesma coisa no Resident Evil 4. Né? Quem tá ouvindo a gente e jogou Resident Evil 4 Tem uma situação que é muito parecida assim. É bem
3: no começo do jogo também É bem
0: no começo do jogo também Então, cara, quem jogou, quem lembra E assim, tem muita gente que é fã de Resident Evil E que adora o 4, né Eu sei que tem uma galera que não gosta, mas eu não gosto de vocês, gente Porque, pelo amor de Deus, gente, Resident Evil 4 é muito bom <risos> É muito bom Brincadeira, mesmo Brincadeira, gente, eu gosto de vocês sim, tá? Não fiquem com raiva de mim Não me cancelem, por favor <risos> Mas, cara, na hora, quando eu vi aquela situação Eu falei, cara, isso é Resident Evil 4 Na hora, sabe assim, e ao longo do jogo você vai vendo várias coisas que lembram Resident Evil 4, sabe? Essa parte do ah, mundo, da parte da água, do peixe, também é Resident Evil 4, sabe? O lance do barquinho, o barquinho, né? Nossa, são muitas referências, assim. E a principal delas, né, pra mim, é o Duke, o personagem que é o vendedor. Eu amo ele. Ai,
3: gente, maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Amo
0: ele. E ele
1: faz uma referência. Ele faz,
0: cara, no início do jogo, né? ele É.
1: O Are you buying? Aí ele brinca depois falando, ah, isso é só uma coisa de um antigo conhecido, <risos> É, um antigo amigo meu falava
0: isso, alguma coisa assim, é. né? <risos> What are you buying? É, eu joguei dublado. Não sei se vocês jogaram dublado ou em inglês, é, eu né? joguei
3: porque eu queria ver qual era a dublagem do primeiro Resident Evil dublado em português. Ah gente, eu joguei em inglês. Maravilhosa, porque tem mesmo que dá apoio à dublagem brasileira. Que, inclusive, foi um marco aqui pro Brasil, né, gente? Uhum. Foi um momento muito importante, cara.
2: Sim,
0: e olha, tá sensacional, assim. Tá é. muito
3: boa. Eu
2: sou muito chata com dublagem.
0: Eu também sou chato, gente. Eu também sou. E essa do Resident Evil, pra mim, é a definitiva, assim. Porque
2: é engraçado, porque por mais que a nossa dublagem seja muito boa, mesmo quando a gente não acha tão boa, eu sempre prefiro o áudio original porque me soa mais como, de fato, planejar uma coisa de ser. Uhum. E aí, às vezes, na dublagem, você tem, né, um cast de atores, e aí você escolhe quem acha que funciona melhor, e nem sempre é tão parecido com o original, enfim. Isso me incomodava. Mas, na do Resident Evil, do 8, ele tá aquela dublagem que, pra mim, é original. Tudo encaixa, é perfeitamente perfeitamente. Não tem nada que te dá aquela coisa de destoando, que você fala, opa, peraí, isso aqui tá dublado, não é o, o original. Eu não tive nenhum momento disso, vendo dublado.
3: Gente, agora que eu lembrei aqui, na verdade eu não joguei ele legendado, hein? Eu joguei ele dublado, é que eu tô tão acostumada a jogar, jogando. Tá vendo como que ele tá tão
2: bom, a dublagem,
3: que você Caralho, nem... Não mano. tem esses momentos que te dão um sacode peraí, isso aqui tá sendo
2: dublado. É, é muito
0: bem feita, gente. Parabéns aí a galera que uhum. fez esse trampo finíssimo. Ficou muito bom. E a voz do Duque, do vendedor, ela é incrível, é né? Ele é uhum. meio debochado É o mesmo dublador é. do, que faz o Peter Griffin Do Uma Família na Pesada É é, é o mesmo dublador Ele é engraçado, a interpretação é, é ótima E ele é um personagem à parte, né? O Duke, muito carismático Que ao mesmo tempo que ele faz a referência Ao vendedor do Resident Evil 4 Que é aquele cara que tá em todo lugar De uma forma extremamente aleatória Tá aquele cara ali, tipo, vendendo um negócio Aquele
3: casacão enorme abrindo, né? Cheio das coisas
0: é... Uma
2: coisa que eu amava fazer, que a gente tava falando da parte com do jogo, no castelo a vampirona me perseguindo aí tinha que eu assim, ah eu não quero ser perseguida agora aí eu saí
3: correndo e entrava na salinha do duque e
1: pronto, ela é seguro né ela
3: sumia é a área de diplomacia tá ligado, é uh -huh. tipo onde você gasta dinheiro e tal, então tem
0: coisas que o capitalismo
3: não aceita que
0: é matar clientes eu tenho a impressão de que existe um romance ali entre o duque e a Dimitrescu assim, não, por que? não, 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 vocês gente vocês tô
2: matando o eu... sonho de milhares de pessoas falando que ela tem um romance com alguém, sendo que a gente imagina que ela tem um romance com a gente. Exato!
0: É <risos> Maravilhoso! É
2: isso! Por isso é que não isso, eu não é Tá
0: bom, tá bom, beleza. Eu fui refutado. Ela aqui. tem um romance
3: <risos> com eu não sei do que o Dante tá falando. <risos> Ai, gente, a gente já pode começar a falar da Lady Dimitrescu? Porque, gente, sério, eu literalmente fiz um vídeo sobre ela, junto com uma pesquisadora, que é a Beatriz Blanco. A Beatriz maravilhosa. Sim, maravilhosa. Tipo, ela e o Falc são os meus maiores incentivadores de Resident Evil. E, cara, a gente fala sobre essa construção muito doida da Lady Dimitrescu que tem a ver, assim, desde a emasculação até BDSM várias paradas, uh, assim, sério. Caraca, é verdade.
2: Gente, eu já tô com esse vídeo pra ver já tem um tempo pão eu ia ver hoje, mas aí eu fiquei jogando muitos jogos.
3: Mas eu vou ver, eu tô doida pra
2: ver. Ela é uma
0: personagem incrível do jogo, né? É uma pena que ela não tenha durado mais na história, né? Assim... Mas,
3: gente, ó, eu vou falar por que ela não durou na história. Na verdade, não era pra ela ter durado na história mesmo. Eu acho que é a gente que esperou muito. Exato! O que rolou foi, ela apareceu, os fãs gostaram, a Capcom, que não é boba nem nada, falou uh, interessante! <risos> uh -huh. Aí, aproveitou, né, gente? É uma empresa que vai fazer uh -huh. o capital girar, velho E aí, fez bastante divulgação da o pessoal se apaixonou e aí virou um ícone é isso Lady Dimitrescu em nossos corações
1: <risos> eu concordo plenamente com você Bárbara. eu acho que os meus personagens favoritos aliás eu gosto muito de todos os personagens desse jogo mas os que eu mais gosto é a Lady Dimitrescu e o Heisenberg eu adoro Nossa, esses eu dois
3: eu muito ai eu também adoro o Heisenberg gente olha, eu achava ótimo. eu achava bom eu não posso falar aqui só, deixa quieto eu ia falar de um negócio no final de spoiler. Que é, ele faz tá tá uma proposta isso eu também eu queria
2: amiga eu, queria, eu, eu também queria
3: eu também as pessoas vão ouvir isso e falar assim, que que é isso,
2: gente? <risos> elas vão saber o que é quando elas jogarem ou verem alguém jogando.
1: Vamos botar não, no final, na sessão de spoiler aqui do isso, episódio a gente fala, a gente, fala, a gente
2: dá uma visão e a gente fala. Mas eu queria, eu queria assim, Eu tô sim. aqui ouvindo com um sorriso no rosto, eu tô gente. Tô
1: amando, eu tô amando isso. Continua. <risos> Mas então, eles construíram a leite de m3 a galera gostou, e eles aproveitaram isso e focaram o marketing no jogo nisso, e para mim foi ótimo, porque eu me surpreendi sim. depois. Que tava esperando nada disso, eu não tava esperando que fosse ter outros grandes personagens que eu ia amar dentro uhum. do jogo, e teve isso foi uma surpresa muito grata pra mim, quando eu tava jogando.
2: Então, isso que eu achei legal, a princípio eu tinha achado que era uma estratégia deles realmente focar nela por sei lá qual motivo, que não foi o que a gente falou aqui mas agora a Bárbara falando isso de que a Capcom não foi boa, ela se aproveitou do que as pessoas já estavam fazendo organicamente abriu minha cabeça de que realmente não deve ter sido a intenção deles focar nela, mas foi o que rolou, então vamos lá. É, então. Até porque
1: já tem outros personagens legais que eles poderiam ter usado, né? Cara, assim, Total. E assim,
2: pra eles foi um tiro na oportunidade muito certeiro porque tanto foi bom pro marketing porque todo mundo amou ela e aí todo mundo queria consumir mais coisa dela e os memes dela são incríveis também. Ai, os memes dela são maravilhosos. Agora a gente tá na onda dela no telefone de, de é. telemar. É. Eu ia comentar sobre isso.
0: É muito bom, esse é muito gente, bom. Gente,
2: é incrível. É muito bom, cara. E aí, com isso, tipo assim, deu aos fãs o que os fãs já queriam, e nem quem é fã também queria, porque todo mundo amou ela. Pra quem foi jogar, também foi bom, porque escondeu uma parte do jogo pra gente ter a surpresa no jogo. Então, assim, win-win
3: total. Concordo plenamente.
2: Pois é.
1: Além de dimitresco, até as cenas que mostram os atores, né, de captura de movimento dos estúdios lá de Los Angeles, que eles fizeram, é demais você ver uhum. a captura da galera. Eu não sei se vocês viram, mas depois que você zera, o jogo libera. A ah, tem no jogo. É muito legal. Sim. É, tem a cena dela lá do telefone <risos> e a atriz pegando, jogando a parada pro lado. E, tipo, é muito maneiro. Cara, dá pra ver que eles fizeram um trabalho muito com carinho nesse jogo, né? É, de fato. É, é
3: bacana ver como eles estão tentando trazer personagens mais, por assim dizer, esféricos, tá ligado? Que tem as suas próprias motivações, explicar o porquê deles. Porque é o que eu sempre peço, assim, em uma lore de jogo. Tipo, não tenha só o contexto do seu personagem principal principal, traga também boas histórias por trás de todos os seus vilões, principalmente, uhum. sabe? Não é à toa que a gente se apaixona tão facilmente por vilões com boas backstories, né? Porque eles têm motivações interessantes. Então, eu vejo como em Resident Evil Village, eles trouxeram essa motivação, principalmente pra Lady Dimitrescu, pro Heisenberg e até pro Moreau. Eu, não... eu só não senti tanto isso na Beneviento. Na é. Beneviento não é meio que a história do início, talvez? Por isso que eles não deram tanto destaque. Eu não sei se eles não deram tanto destaque pra Benevento, porque talvez eles sentissem que toda a gameplay da Benevento já seria chamativa pra Ela demais. É.
0: é, mas explica isso um pouco no jogo, é que é uma parte de spoiler, a gente pode falar um pouco mais pra frente. Tá. Beleza. Eu concordo muito com isso que a Bárbara falou agora, e eu acho que isso também é uma evolução do set, assim, porque eu gosto muito dos personagens do set, eu acho os vilões incríveis, assim, eu acho o pai lá da família, uhum. eu acho ele um personagem ótimo. A
2: loucura deles, eu acho que é no, num ponto certo, assim. É,
0: quando você entende o que aconteceu com eles Sabe? Quando você entende que eles São vítimas daquela situação ali Sabe? Que eles estão enlouquecendo por causa Daquilo, e ao mesmo tempo eles têm uma coisa Da família, eles querem que a Família continue, e eles Chamam de família, eles falam, eles falam Ethan, você vai entrar pra família, sabe? Então assim, eu gosto muito que tem uma Motivação naqueles personagens ali E eu consigo, por mais que eles sejam assustadores E terríveis, e pô, o Paizão lá, o Baker lá Ele parece o cara do Massacre da Serrelé sabe, Mas ele é um personagem que ele tem um carisma cara. Uhum. Apesar de ser terrível E eu acho que eles poderiam ter feito Mais isso no set, mas parece que Eles guardaram pra fazer isso no oito, sabe? É, eles fizeram bastante Expandir mais isso, sim
2: então, Eu não tinha parado pra pensar até agora, mas eu gostei muito da forma que eles fizeram A construção desses vilões Porque eu senti também que é um jogo muito livre Ele te deixa escolher Como você quer jogar, de certa forma De tanto de quais informações você quer saber O que, que você quer pegar Então assim, se você quiser jogar direto, só matando as coisas e passando de chefe, ok se você quiser explorar e aí descobrir mais informações sobre as coisas, ok também isso eu acho legal, e eu acho legal justamente esses aspectos de história dos vilões, eles estarem não de forma escancarada uhum. não é cuspido na sua cara o tempo todo então assim, eu me senti muito especial quando eu descobri a idade da Lady Dimitrescu, mexendo no documento uhum. cara, sim,
3: até hoje eu sei que ela tem 44 sim, anos, eu ou tinha esquecer. 44 anos uh -huh. isso é
2: muito doido não, eu fiquei me sentindo como se eu tivesse tido um segredo Sabe? Mas não, todo uhum. mundo pode pegar e ler ali Então eu acho isso muito legal é uma, uma
0: coisa que eu gosto muito Marcia, uhum. Pegando esse seu gancho é que tipo, O mistério desse jogo é muito bem feito sabe? Quando você chega na vila E você se dá conta que você está num lugar Que você não faz a menor ideia do que, que é aquilo ali Porque tipo diferente do set Que se passa todo dentro de uma casa uhum. Nele ali é uma cidade sabe Existe uma seita Todas as pessoas da cidade parecem envolvidas com aquilo de alguma forma E algumas daquelas pessoas Se transformaram em monstros e tipo, beleza você pode assumir o papel do Ethan que tá com pressa de salvar a filha e ignorar todos os documentos, ignorar todo o background daquele lugar e daqueles personagens ou
2: a filha pode esperar. Mas se
0: você é mordido pelo vírus da curiosidade ali, você vai querer saber tudo porque a lore parece muito interessante sabe? E você fica tipo, o que aconteceu com essas pessoas? Por que, que a Lady Dimitrescu tá assim? Sim. Sabe? Por que, que as filhas dela uhum. são desse jeito?
1: O jogo ele te isca muito com essas dúvidas todas, até mesmo em relação ao próprio du que a gente tava conversando. É, tipo, ele é super quê?
0: misterioso, né, cara? É.
1: Por que que ele sabe de tanta coisa? Por que que a área dele ali é uma área segura? Uhum. Por que que ele tá te ajudando? O próprio Ethan pergunta isso pra
0: ele, né? Sim. E
1: ao longo do jogo, não é que o jogo obviamente vai lá e te fala essas coisas, mas você vai, tipo, tendo aquela sensação de Ah, entendi. Sim. Ah, será que era isso? Uhum. Isso
0: é muito legal. E a todo momento, o jogo, ele te lembra que você está jogando um Resident Evil. Você não esquece disso, sabe? É. Por mais que ele seja diferente, ele traga inimigos diferentes e tal, a todo momento ele é um Resident Evil.
3: Principalmente pelo inventário e as balas, né, meu?
0: Nossa, amo muito. As mecânicas são todas do Resident Evil, sabe? Mas, além disso, pensando no ponto de vista da história, você sabe que tem uma explicação pra aquilo tudo, sabe? Você sabe que tem algum mistério por trás, e aí você começa a achar que pode ser a Umbrella, que pode ser um novo vírus, que pode ser uma bactéria, que pode ser sei lá o quê, mas você sabe que alguma coisa afetou aquelas pessoas pra elas serem aquilo que elas são. Então, você quer saber o que é a ah, Assim como no 7, né? o Que você acaba descobrindo que a Mia era uma espiã e tem não sei o que. E no 8 você fica com essa mesma sensação. Ao meu ponto de vista, ele não deixa de ser Resident Evil em nenhum momento, assim, sabe? Por mais que ele seja um jogo em primeira pessoa, não sei o né, Que muita gente tenta desclassificar ele como Resident Evil por isso, que eu acho uma grande bobagem. Mas eu acho que ele é muito fiel às suas raízes. Acho que ele é até mais Resident Evil do que o 7, sabe? Ele é muito Resident Evil pra mim. Eu também acho. Eu tenho essa sensação é, eu também.
2: acho que essa coisa deles terem mirado no 4, né? Uh -huh. Isso. Deixa muito pé no chão Todo momento que você volta na vila, você um é Resident Evil. Assim, estou falando isso do papel da pessoa que não jogou todos, mas acho que justamente por eu não ter jogado, e eu reconhecer isso mesmo sem ter, de fato, jogado todos os Resident Evil, eu acho que isso é uma prova de que realmente é muito palpável essa referência,
3: essa lembrança o tempo todo. Total. E uma coisa que eu acho que é importante também da gente levantar é, tem gente que tenta desqualificar esse Village como um Resident Evil. Mas, gente, vamos falar a real? O que necessariamente pra vocês determina um jogo como um jogo ou não. Cara, quem decide isso, desculpa falar desse jeito, mas é a Capcom. E os fãs... E quando a gente fala os fãs, é porque a gente fala também a questão de consumo. Quantas pessoas compram, porque isso faz diferença no mês a mês da empresa. Uhum. Isso faz a diferença se a empresa vai investir num outro título ou não. Se a empresa vai ter uma equipe de roteiristas boa o suficiente pra dar uma contextualização ferrenha de personagens, como aconteceu nesse, pra ter uma equipe boa também na parte de gráficos, pra ter um puta de um jogo bonito como a gente teve. Então eu acho que essa reformulação de Resident Evil que aconteceu no 7 e que ainda está se ajeitando tomando sua forma no 8 porque teve mudança assim do 7 pro 8 essa mudança de ambientação, de tirar tantos jumpscares, de colocar mais ação enfim, mas ainda permanecer em primeira pessoa é ótimo, a gente está vendo a evolução muito positiva da franquia de Resident Evil de uma maneira que a Capcom fez para atrair novos fãs e manter os antigos jogadores também, eu pelo menos gostei e eu acho que muita gente que já é fã também do joguinho, tá lá mantendo sua carteirinha de fã. Eu vi
2: pouca gente. Aliás, eu acho que eu não vi ninguém reclamando. Geralmente, quando é uma reclamação
0: generalizada, a gente vê. O que eu vi muita gente reclamando e que eu até faço coro é na parte da fábrica. que A gente pode até entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Porque é muito chata. Eu acho ele muito arrastado, muito longo, sabe? Ah, não achei não. Tem
3: muito bicho aquela merda lá. É. Aqueles bichos enormes, aqueles negócios é. aí você tem que correr. Nossa, eu acabei com a minha munição lá. Minhas primeiras <risos> mortes no jogo foram lá. Lá eu me perdi muito. Teve um dia que eu peguei pra jogar que foi um dia de,
2: de jogo perdido, porque eu fiquei andando em círculos e eu não achava de jeito nenhum. Eu só consegui achar olhando no YouTube, alguém jogando, porque eu realmente me perdi completamente. Uhum. É pra parecer meio que um grande labirinto, né? É um labirinto. É, um é, um é, não sei. E aí tem uma parte que você aciona a energia e uns portões fecham. E aí você tem que ir pra não sei onde. eu fiquei, gente, pra onde eu tenho que ir? E aí foi assim... Uma hora, pelo menos, rodando. Dos inimigos, não liguei muito, porque eu optei de jogar esse jogo no fácil. Eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não tenho mais idade pra ficar morrendo em jogo. Então,
3: eu jogo tudo no fácil. Certíssima! Eu tenho uma preguiça de ah, gente certo. que fica falando... Ai, não, porque tem que jogar não. difícil. Eu jogo no médio, mas tipo, cada um, cada um, é, exatamente. meu. exatamente. Eu jogo no fácil porque, assim, a parte
2: dos jogos, em geral, que mais me interessa é a história e saber o que aconteceu. Mesmo Exato. que não seja em questão de história. Tipo assim, ver como são os cenários, ver qual que é a Progressão, as mecânicas, isso me interessa mais do que a satisfação de matar um inimigo difícil. Eu tenho preguiça disso, então eu jogo no fácil. E aí esses bichos lá da fábrica, eu jogava uma bomba e dava um tiro e morria. Então pra mim tava ótimo. Então assim, essa parte que eu realmente vi as pessoas reclamando que não acharam muito legal, principalmente porque tinha muito desses bichos que tem um helicóptero na mão, <risos> e eles são um pouco chatos de matar, né? E aí eu falei, ah, que bom, porque eu
1: pulei essa sensação de saco. Então, eu posso ser um contraponto um pouquinho. à vontade. Eu joguei no médio, eu senti essa dificuldade toda só que eu não enfrentava eles eu saía correndo. Saia correndo. <risos> é. <risos> ah, eu tenho uma coisa que eu quero comentar, não sobre essa parte mas termina aí com ele. Inclusive nessa parte, eu acho que foi uma, uma das partes que mais me pegou e um dos meus medos. Eu já falei aqui no Final Level Cast que eu tenho bastante medo daquele jogo Alien Isolation, uhum. porque eu tenho uma sensação de ser perseguido, que me pega muito intensamente. E essa parte foi a parte do jogo que trouxe essa sensação pra cima de mim. É,
2: eu também senti mais isso do que no castelo. É, a
1: leite de Mitresco você controla. Você sabe a velocidade que ela tem. Uh -huh. Esses bichos são meio rápidos, eles dão um negócio pra frente aqui. E eles, eles... meio
3: que aparecem do nada também,
2: né?
1: É, e dá uma sensação de desespero. E eles
3: explodem as coisas e passam por algumas gradezinhas.
2: Hum, também. Nossa, é verdade. sim,
1: sim. Essa parte me
0: passou muito isso. E aí eu saio correndo desses bichos, cara.
2: A famosa técnica de sair
3: vazado
0: <risos> Eu não saí correndo, mas é porque eu sabia que eu ia ter que voltar nos lugares. Porque o Resident Evil é isso, né? É
3: sempre sobre isso, é. É,
0: o backtracking o tempo todo, então. Então, o que eu pensava era assim... Mano, se eu deixar esse bicho vivo aqui... Quando eu voltar, eu tenho certeza que ele vai estar atrás da porta me esperando. Ele vai
3: ter se
2: multiplicado. <risos> e eu vou ter
0: que voltar do checkpoint, sabe? Mas aí é uma forma diferente de pensar, né? Assim, acho que dá pra você passar batido Gente, também.
2: eu usei a técnica de sair vazado em uma parte... Que você desbloqueia uma chave... E aí você pode voltar pra pegar um negócio, etc, etc. Que tem os tesouros. É na fábrica isso? Não, era depois da casa das bonecas. Quando você sai de lá, você desbloqueia um lugar... Que aí você pega um item... Que aí você coloca em outro lugar e aí abriu um negócio, que é uhum. um tesouro. E aí eu fui toda feliz voltar pra pegar o tesouro. E a primeira vez que você passa nesse lugar, você não consegue abrir a coisa porque você não tem
0: o item. Eu já até sei qual é a parte que você tá falando. É, então. E aí,
2: quando eu voltei com a coisa pra abrir, tinha um ser gigante e vários outros seres em volta dele, meio que protegendo o lugar. E eu não podia ir lá tranquilamente, encaixar a coisa e abrir e pegar e ir embora. E aí eu tentei matar ele algumas vezes, eu não consegui matar. E eu tava indo embora meio chateada, que eu fiquei, poxa, eu saí da minha missão pra vir aqui, só pra pegar o um negócio e eu vou ter que voltar depois, porque talvez eu não tenha arma que mate, enfim. E aí eu parei no meio do caminho, eu pensei assim, quer saber? E se eu saí correndo? E foi o que eu fiz. <risos> Tinha... <risos> Tinha dez bichos e um gigante. Você não matou ele na parte do cemitério? Não, eu saí correndo. Menina. Botei o negócio, peguei o tesouro e
3: fui embora correndo e foi maravilhoso. Vou te falar na parte do b**** eu fiz a mesma coisa? Não matei o cara, só peguei os negócios e saí vazado. <risos> Maravilhosa. A técnica de sair vazado é ótima. Funciona, Sabe por não é? que ela é ótima? Porque você sobrevive pra contar a história, gente. São as <risos> verdadeiras Exato. pessoas que sobrevivem. É gente, isso. é muito mais legal a história
2: você falar eu passei, tinha 30 bichos, eu entrei sorrateiramente, peguei o um negócio, fui embora. Do que você falar, ah, não, porque eu cheguei, dei três balas na cabeça desse, um socão naquele. Não, é muito mais legal você falar que você entrou e saiu correndo e ninguém te pegou. <risos> Sorrateira ela.
0: Maravilhoso. Gente, vamos falar de spoiler? Vai. Vai. Você. Então vamos, ó A gente vai colocar aqui um alerta Pra todo mundo, ó Ah, eu passei sem querer, não vi que era spoiler A gente vai botar aqui o clássico Olha <risos> <hein? risos> o <coelho> spoiler, <passei risos> hein O alerta que é o próprio coelho falando que é spoiler, né A gente vai agora entrar aqui num terreno perigoso Pra quem não quer saber os detalhes da história, né Coisas que podem estragar aí o jogo Pra você Tá avisado Fica
1: avisado aí, galera Lembrando, hein Vocês que vão se despedir agora da gente Deixa aí o follow no seu agregador de podcast favorito e as nossas redes sociais vão ficar aqui direitinho na descrição do episódio. Manda pra gente uma mensagem depois
0: nas redes sociais com a experiência de vocês do Resident Evil 8 que a gente vai querer Ninguém saber Ninguém vai sair depois. não, cara a gente avisa, a gente bota o tempo pro pessoal ficar pra eles ouvirem se vale a pena ou não jogar Resident Evil Ah,
2: verdade,
1: falta um finalzinho Ah, então já é, então. Tá bom.
0: Ah, é verdade, então tá bom Tá bom. Mas fica o aviso <risos> Não, beleza, mas aí já a já gente reforça isso no final. Mas a gente bota aqui um, um aviso pra galera ir pro finalzinho pra poder ouvir se vale a pena ou não. Uhum. Acho que o pessoal percebeu que vale né? Claro que vale Vamos para claro. os spoilers então Vamos nessa
3: Pule para uma hora e nove minutos
1: Olha o spoiler Olha o spoiler
2: Posso falar? Posso dar um spoiler? Lá vai. Tô doido pra dar um spoiler. Manda. Gente, todo mundo morre. <risos> é isso. Não, nem
1: todo mundo morre, vai. É, ah, mais ou menos, mais vai. Mais ou menos.
2: Eu diria que o quê? 70% morre.
1: Ah, os personagens que estão dentro do jogo, eles ficam dentro do jogo, realmente. <risos>
2: Eu tô brincando Só que isso é a pessoa chata Que dá aquele spoiler
1: Geralzão Só quem sobrevive É a galera de fora, né Tipo O Ethan Aliás, o Ethan já tava morto, né A gente descobre isso Que as propriedades do corpo não, dele Não, peraí
0: O Ethan não sobrevive com ele
1: Não, então Mas é, é, aparentemente Ele já estava morto É por isso que ele consegue Colar as partes da mão dele É porque o Ethan morre
2: E aí você fala Ah, não O Ethan morreu E aí você joga mais um pouco Não, o Ethan está vivo E aí ele morre De verdade É,
0: aí ele volta Pra poder salvar todo mundo <risos> é. Um por parte, um por parte. Vamos falar primeiro sobre as lutas contra os chefes. Vocês gostaram das lutas contra os chefes? <risos>
3: Não. Gente, eu amei a Lady Dimitrescu virando um dragão, eu já gosto de dragão, eu achava aquela mulher maravilhosa, aí a mistura dos dois foi tipo, amei, maravilhoso da dela, eu curti bastante
1: assim. Olha, essa eu vou falar eu fiquei muito surpresa.
3: É, eu também não esperava
2: por algo do tipo eu acho por isso que a minha opinião foi meio que não gostei, porque me pegou muito de eita, peraí, cadê aquela mulher bonita que tava aqui na minha frente?
0: <risos> eu acho a luta com ela mais legal, assim, eu acho do, da, das batalhas de chefe. Não, pra mim foi a do Heisenberg. Ah não, pelo amor de Deus essa Sério, é muito tá brincando. Nossa. Não, Você tá brincando Não, Coelho, não é possível, não.
1: mano Caraca, sério? Até o Monroe foi mais legal Que a do Heisenberg Caraca, do Heisenberg você monta num tanque E depois ele te joga pra cima e você atira com a bomba De cima pra baixo nele, eu achei Nossa, incrível Nossa, é, mano, essa é, parte é muito... Essa parte
2: foi too much até pra mim Que já tinha aceitado que tinha o tecido
3: Sendo colado com a arma. É, eu acho que volta daquele trabalho de pesquisa Que a Marcia falou sobre o, tem uma linha ali Aham, né, uh -huh, do... tem uma linha do <risos>
0: Do verossímil <risos> Ali, pra mim, foi muito. Eu fiquei tão decepcionado. Porque, tipo, ele é um personagem que, visualmente, ele é muito maneiro. Ele tem aquele poder dele lá, meio magneto. De magnético. Eu acho que a minha
3: decepção foi essa. Eu queria ver ele, porque eu achei ele muito legal. Nossa, sim. Eu também. Eu também, total. A minha grande decepção, amiga, foi o jogo não ter dado a oportunidade da gente não ter uma chance de escolher o sim ou não do Heisenberg, Nossa, gente. É isso
1: seria é maravilhoso. Eu queria uma DLC do jogo com essa opção. Imagina
3: Som. se a gente tivesse finais diferentes E eu acho que fazia todo sentido Por que o ia tá, tá fazendo isso, sabe? Mano É a filha dele, Marcia. Aceita a ajuda do cara e no final mata ele Mas, porra, ele tava ajudando é Exatamente Eu falei isso pro pessoal da minha live O pessoal ficou assim Nossa Amiga, eu estou dando as duas mãozinhas com você aqui Ai, agora Te amo, te amo desde já Porque assim, a galera Nossa, Bárbara, não tua que você é sonserina mesmo Ai, eu também sou Ah, explicado
1: O pessoal <risos> falou foi, eu acho. ai ah,
2: tá então por isso. Tá explicado <risos> as linhas de pensamento. <risos> ai, gente, mas eu achei que fazia total sentido, sei lá. Sim, eu também. Eu gostei muito da review, do Girlfriend Reviews, que pra mim é a review perfeita do jogo, onde ela fala que o Ita é burro. E eu não podia concordar mais. Ele é muito burro.
1: Ele é burro, não. Ele é, ele é burro sim.
2: Nessa parte, eu acho que fazia sentido. Era um plano que fazia sentido. Além de que eu queria ver mais do Heisenberg. Eu achei ele muito legal. Ele e a Lady Dimitrescu eles estão, assim, no mesmo patamar mar de legal, porém ela teve mais destaque, então ela cresceu mais aos meus próprios olhos também, mas eu acho que ele podia muito ter tido esse lugar ao sol, sem aquela luta.
0: É, o que eu achei ruim é que o jogo fala pra você, né, em alguns momentos, que ele é o mais perigoso, é. ele é o mais não sei o que. É porque ele
2: vira um megazord, né? É, só que é tão zoado, sabe?
0: É! é. Ah, não achei
1: zoado, não achei. Ah. Ah, cara, eu achei que faz sentido, desde o início do jogo, ele aparece fazendo uma armadura de coisa. Eu já eu esperava que eu fosse lutar contra um Mecha no final Não é possível
0: que você esperava isso, mano Cara,
2: a mente do coelho é muito mais à frente que a Caraca, nossa Caraca,
0: o coelho é muito
1: evoluído, gente Gente, a primeira cena dele é essa A primeira cena dele é com um monte de Ah, é porque vocês não assistiram One Piece, pô
2: eu assisti, gente Eu adoro Aí, ó, argumentos caíram por
1: terra O que é isso, é o Heisenberg Ele junta um monte de coisa em volta dele e ataca o um doquilo
2: Ah, eu queria uma luta tradicional Com o Heisenberg chegando o um martelão na mão, uns poderzinhos na outra Outra. e aí uma luta, depois desse primeiro momento podia até evoluir pra um meca aquele negócio todo, mas eu senti que faltou mostrar o personagem um pouco mais Justo, é, eu
0: esperava o Heisenberg menos putaço e descontrolado que é o que parece que ele tá é, e mais sério, mais Wesker assim, sabe? igual
3: ele apareceu durante é. o jogo é. inteiro
0: exatamente, é
3: por isso que eu digo a gente deveria ter a opção de dois finais, eu acho que seria é, perfeito eu acho que
0: você tem razão, porque
3: aí, entendeu gente sabe, olha, seria perfeito porque aí, dois finais, aí se você escolhe não, não quero Pega ele putaço E aí sim, eu quero Faz a, a unidade com ele lá Mata a mãe Miranda Os dois juntos E depois você mata ele Ou então Só pede pra ele ficar longe da filha Ah, sabe? Tá tudo certo, <risos> é, gente O inimigo do meu inimigo É o meu amigo É meu amigo Exatamente
2: Cara, seria tá bem certo. mais legal,
1: inclusive Esse final
2: Ou, bota eu e a Bárbara Pra roteirizar final de
3: jogo aí Tá <risos> faltando
0: isso Tá certo Exatamente é isso aí. Exatamente Petição é. pra Bárbara Gutierrez escrever o próximo Resident Evil é, eu e Márcia
3: Vamos fazer uma collab E aí a gente vai ver Como que vai ser O próximo Resident é, Evil nem que seja Uma consultoria A gente precisa só escrever, Mas é uma consultoria Perfeito. Tá bom já Sim, sim, claro A gente tá free agent Pra quem quiser Algum, algum contato é. Pode procurar a gente No Twitter Link bio.
1: <risos> gente, se teve Uma batalha de chefe Que me decepcionou um pouquinho Foi a do ventilador Ele tava muito tenebroso O jogo inteiro E no final Ele é um touro Numa torada Pera, que cara do ventilador? O cara que tem Um ventilador no braço Gigantesco o
3: pré Heisenberg,
2: O
1: mini-boss lá. Isso, pré Heisenberg.
0: Eu
2: achei que ele ia ser um chefaço, assim. É, eu uma também. Coisa. E aí, não. Ele, foi ele só... é um touro numa tourada. Eu não esperava muito, não. Assim, eu não sei com uma referência de outros Resident Evil. Mas o jeito que ele foi sendo apresentado pra mim, eu senti que ele ia ser uma coisa um pouco mais difícil, talvez. Ou mais demorada. Aí, na hora que eu joguei, eu achei bem tranquilo. Tudo bem que eu estava jogando no fácil. Então, eu assumi que era porque eu estava no fácil. Uhum. Mas
3: vendo com ele falar agora, eu acho que... Que talvez não, então. É. Eu acho que, vendo toda a construção de Resident Evil e sabendo como a Capcom gosta de colocar chefão atrás de chefão, talvez eles tivessem feito toda essa construção desse chefão pra juntar ele com o Heisenberg. Mas aí acharam melhor pra construção de roteiro, tipo storytelling, etc. Dar um espaço, colocar ele primeiro, uhum. antes do Heisenberg, etc. Não sei, sabe? Eu concordo plenamente com você e faria muito mais sentido se fosse um antes do outro direto, sabe? Uhum. E isso seguiria bastante até mesmo o roteiro de outros Resident Evil, sabe? Da franquia. Agora, uhum.
0: uhum uma coisa que eu gostei bastante da história que foi a conexão da mãe Miranda com a Umbrella, é. que é um dos grandes mistérios, assim, porque quando você vai progredindo na história, você vê o símbolo da Umbrella. Uhum. No cálice, né?
3: Gente, tipo, pinturas pré-históricas quase, momentos, né? É. Tipo, não pré-históricas, mas, tipo, da, claramente da Idade Média, né? Isso. E eu gosto muito ir Itam olhando e falando hum, isso me lembra
0: alguma coisa. É, uhum, Eu já tá legal. legal. O que será? Uhum. Muito bom. Nesses momentos você se sente realmente no personagem Gente, né? uhum. E eu achei muito legal a forma como eles conectaram, né? Porque na verdade a mãe Miranda ela acabou inspirando os criadores da Umbrella por conta da coisa da manipulação do vírus, de fazer as mutações com as pessoas, né? Porque ela tinha a motivação de trazer a filha de volta, né? Então, isso é muito legal. Eu adorei essa conexão. Aliás, eu acho essa sequência que você tá controlando o Chris, que é quando você chega naquele laboratório dela e aí as coisas começam a se encaixar e aí você encontra a Mia e não sei o que. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu acho essa uma das melhores parte do jogo, assim. É um turbilhão de informação sendo jogado em você. Bom, eu tava, né, me recuperando daquela luta horrível contra o Heisenberg <risos> aí, que o coelho gostou. Ali, pra mim, o jogo, tipo, ele foi uma montanha-russa. Ele desceu muito, eu fiquei meio... E depois ele sobe, assim, demais, sabe? Uhum. O ápice da história, pra mim, é esse ponto. E daí, acontece o que a gente meio que já falou, né, que a massa contou no início que todo mundo morre. <risos> tipo, o Ethan morre, não sei o que, morre. Mas tem essa história de que o Ethan, na verdade, ele tava contaminado. E aí, tudo isso explica por que que ele cola a mão, por que que ele se
3: mas nada explica o porquê que ele cola o tecido. <risos> nada explica.
0: É, isso é verdade. É porque
3: o tecido também tava contaminado
0: com o mofo. É. Ah,
3: tá. Ele tá usando essa jaqueta tem cinco anos.
2: É o mesmo
0: casaco? Não, né? Não é o mesmo. A
2: roupa é parte dele, já.
0: <risos> mas é a mesma roupa? Ele tá com o mesmo casaco? Não
2: sei, não sei, mas como, claro.
0: <risos> Tá bom. Bom, eu acho que antes da gente fechar, né, e, e encerrar esse papo, eu acho que vale a gente ainda nesse campo de esporte falar sobre o futuro, né? Porque quando essa história acaba e o Ethan morre o Chris vai embora, eles salvam a criança, a Rose, né? E tem uma cena meio do futuro que aconteceu em que a menina tá maior e claramente aconteceu alguma coisa com ela assim como aconteceu com o Ethan e a menina tem alguma coisa, o jogo dá e se entender. É, ela fala lá pra aqueles agentes eu posso usar poderes
1: que nem vocês podem imaginar ainda que eu não contei
0: pra ninguém. Uhum. E tipo assim, o que ficou a pulga atrás da orelha é porque nessa cena final ali, ela parece ter o que? Uns 16 anos? Assim. É, menos de 20. É, menos de 20. Ou seja, a história dá um salto alto, muito longo. Porque do Resident Evil 7 o Resident Evil 8, o tempo é pouco que passa. São acho que dois anos, sei lá, três. É pouco
1: tempo. Uhum. O que me faz pensar que eles claramente estão pensando numa trilogia, né? A gente não sabia disso até jogar o 8. Mas o 8, ele toda hora faz referência a coisas que aconteceram lá no 7. Principalmente no final do jogo, né? Você vai catando aquelas informações. Tipo, ah, então aquilo lá no 7 aconteceu por causa disso aqui. Uhum. E aí, depois, o jogo acaba os créditos ele fala a história do acabou, uhum. né, aí você fala pô, então a próxima história vai ser da filha aí toda a conexão, né, tipo quando o Chris tá no helicóptero no final do jogo e ele começa a falar da Umbrella tipo assim, que os caras eles mandaram, os soldados que eles tinham mandado pra aquela operação não eram soldados eles eram zumbis, eles eram uma arma biológica aí o cara fala, putz, então a presidência tá usando a arma biológica, Sim. que eles enviaram pra essa missão, aí você fala, caraca então no próximo jogo a gente vai ver toda a parte corporativa e política de tudo isso que aconteceu, e e saber tudo o que aconteceu de fato
0: por trás. No 9, né?
2: Já estou ansiosa. Eu
0: fico curioso pelos outros personagens, sabe? Tipo, Porque esse jogo, assim como o 7, ele traz o Chris Redfield, né? Que é o personagem que foi protagonista do primeiro Resident Evil e que atravessou a franquia até esse ponto da história. Tipo, em 20 anos, o Chris vai estar com quantos anos, cara? Quantos anos será que ele tem ali? É, pode que... Bom, não
2: sei, mas a, a idade tá fazendo bem pra ele, que ele
3: ficou muito gostoso é? do <risos> Fez uma harmonização facial né gente?
0: Essa deu certo né? tudo, ele mexeu certo. em
3: tudo o Resident Evil 8 apenas gostosos até os lobisomens são gostosos então assim, é só o que eu queria comentar uma coisa que vocês falaram que eu acho que é importante a gente pensar, é principalmente sobre a questão da Rose é se ela consegue se conectar com outras pessoas por conta do mofo, hum. porque tem escritos no jogo todo falando sobre isso e assim, será que ela tem essa conexão? E se ela tiver essa conexão, ela pode ser geral, e se ela for geral, isso significa que ela pode controlar todas essas pessoas infectadas, então, isso acaba realmente tornando ela uma arma em massa, né? Uma
1: arma biológica perfeita. Isso,
3: exato. Perfeita, que era exatamente isso, o que a Umbrella procurou todos esses anos, entende? Então, isso vai ser uhum. uma finalização muito perfeita, assim, sabe? Pra um jogo uhum. que sempre foi sobre armas biológicas, gente.
1: E eles falam muito sobre isso, né? Ao longo do jogo, tipo, ah, não, ela é muito poderosa, você não tem ideia,
0: você é um único que não consegue ver é, a sim. possibilidade da sua filha. Exato. É porque todos aqueles personagens eles foram tentativas de armas biológicas, né? A Lady Dimitrescu, o Heisenberg, e cada um acabou ficando com algum tipo de reação diferente que gerou aquele poder que eles têm ou aquela aparência ou que eles são na história, né? E aparentemente a Rose, ela é tipo o sangue dela recebeu deu, um, é, deu certo demais, assim, é o, é o que dá a entender. Ela é tipo a, a hélice do filme. <risos> então, mas eu
1: acho que ela é assim, por causa do Ethan. Que também deu certo, né? Porque, né? porque
0: é... o Ethan também é imortal,
1: né? É,
3: o Ethan, inclusive, o Heisenberg fala isso, né? Que a mãe Miranda achou ele muito interessante, que ele é muito forte e que ela tava testando ele pra é, ele verdade. se juntar à família.
1: Sim, uhum. é por isso que o Duke ensina tudo pra ele, porque o Duke é parte de tudo isso. Caralho!
2: Entendeu? Meu Deus! <risos> Eu vou demorar um, um momento pra absorver todas essas informações. <risos>
3: Nossa, mano.
0: Eu quero saber da galera que tá ouvindo a gente aí, cara. Vocês acham que é isso? Vocês acham que o Duke era um estrategista também ali, tava envolvido nesse plano, porque isso não fica muito claro na história não, assim, tipo... Não,
1: mas dá totalmente a
0: entender. Não, é, nunca né? é
3: explicado, né é explícito é. sobre o Duque.
0: Exatamente, é um mistério quem é, é o Duque. É, quem
3: sabe o Duque não vai ser o, o foco do 9. acabou a história do pai, agora é o Duque.
1: É, agora o Duque. você joga com o Duque.
2: <risos> Eu ia amar, cara. Um jogo sobre gerenciamento de comércio. <risos> é incrível. É
0: tipo um Animal Crossing, só que numa vila macabra, sabe, você é o Duque.
2: Isso, aí você tem que negociar de abrir uma lojinha dentro de um castelo que tem uma mulher de 3
3: metros de altura. E ela falou, okay.
2: que Já quero
0: esse spin-off.
3: Enfim, eu acho que vai ser muito bom. É, você pega os vinhos com ela, entendeu? Os peixes com o cara lá, entendeu? Uhum. É isso aí, ó.
1: Inclusive, Capcom, de nada, tá? Eu sei que vocês estão ouvindo aqui <risos> o Final Level Cast. Perfeito, perfeito. Fica aí as ideias. Já
3: demos um novo jogo, assim. Não, a gente já, já deu tudo nas mãos da Capcom aqui.
0: Tudo. É isso.
3: Inclusive, o meu coração pra Lady Dimitrescu. Fica aí, ó.
0: <risos> Bom, agora que acabou a nossa sessão de spoiler, né? A gente. Vai acabar o nosso programa que tá chegando ao fim, mas a gente tem que responder uma pergunta, que é se vale ou não a pena jogar Resident Evil Village. E, Bárbara, eu quero saber de você. Você acha que vale a pena?
3: Como uma pessoa que odeia jogo de terror, que simplesmente não aguenta esse tipo de coisa e que é péssima em atirar, em alvos móveis, eu digo que Resident Evil é perfeito, gente. É muito bom. Jogue sim. Você vai ter medo sim, não vou mentir pra você. Se você quiser, talvez jogue com alguém junto na Cal, sabe? É o que eu tenho feito. O Falk tem me ajudado horrores nisso compre o meu curso <risos> faça live <risos> ou então compre o curso de Márcia para mais contatos envie arroba no twitter no instagram <risos> fazemos em três vezes uma
2: bagatela de apenas 1500 reais <risos> você pode adquirir o meu curso e não sentir mais medo em jogos menos Outlast 2 esse eu não consigo superar de ainda. graça esse curso vale a pena compre pra vocês seus amigos
1: perfeito e você gente coelho Márcia pode ir Márcia conta aí
2: precisa falar <risos> eu amei real eu fui jogar com má vontade, porque eu achei que eu não ia gostar, não era meu tipo de coisa, etc, então veja aí o efeito de se mim, tem
1: uma hora e meia que eu tô aqui falando super bem, eu continuaria falando por mais muitas horas, porque realmente é muito legal. Cara, com certeza dava pra falar mais uma hora e meia, com certeza uhum. <risos> Cara, particularmente eu vou falar o que aconteceu comigo eu jogo muitos jogos Resident Evil 8 me deu um probleminha que eu tava passando mal cara, eu não tava conseguindo jogar ele direito só que eu tava gostando tanto do jogo que eu queria me esforçar E a minha namorada, ela foi no médico e identificou Que existe uma paradinha que a gente tem É que tem um nome, que eu esqueci
3: Sickness motion, não é isso? Isso Eu falei sickness motion, mas é motion sickness, viu gente? É, isso
1: mesmo né? Eu achei o nome aqui, é cinetose o nome Pra quem tem isso, gente, saibam uhum. que não é difícil você resolver isso, tá? Vão no médico e pega o seu remedinho e faça os tratamentos que é papo e aí, eu tomei o remedinho dela Cara, foi uma vez, assim, aí eu acho que meu cérebro Se acostumou com o jogo, e depois eu só fui Assim, eu amei, tipo, se eu Me prestei a jogar o jogo que tava me deixando Passar mal, é porque tava valendo muito a pena Sabe, eu amei esse jogo, de verdade Assim, do início ao fim, foi uma experiência muito Legal pra jogar junto com a minha namorada, ela Adorou também, ela, ela jogou em live também E tal, então assim, totalmente Vale a pena, agora.
0: Maravilhoso, eu acho que não tem nem mais o que eu Falar, né, pô, o cara tava passando mal, jogou o jogo E gostou demais <risos> então, é isso Gente, joga, é, o um
2: jogo que Bom, que você se sente horrível jogando,
0: mas você fala, nossa, não,
2: vale a pena. É verdade, é ah. assim, gente. Meu, aquela parte
3: daquele. Bom, enfim, né? Já acabou a spoiler, tipo, né? É não, que... não, não. É, já. Não, não pode, não pode. Mas, nossa senhora, se depois de eu passar daquilo, medrosa do jeito que eu sou, e ainda falar pra vocês jogarem, é porque o negócio é bom, viu, gente? Vamos <risos> sem medo.
0: Cara, eu acho que vale sim a pena. Acho que pra quem é fã de Resident Evil, ele faz muitas homenagens à franquia. Ele traz personagens, né, como o Chris, como o vendedor, que são referências diretas à história do jogo. E você vai gostar. E pra quem não é fã, como é o caso da Márcia, por exemplo, que não tinha jogado os outros, acho que a opinião da Márcia vale muito aqui. Tem muito peso. Eu me importante
2: agora. Eu... Tá vendo? Só, obrigada, Já.
0: você é importante mas, mesmo. Você é, mas você
2: é Ai, gente,
0: obrigada <risos> E assim, eu faço cor coro o que todos falaram aqui Eu tenho algumas questões Assim, como eu falei Eu acho que Eu não gosto tanto Do fato de ser em primeira pessoa Eu acho que ele Às vezes ele deixa o terror Um pouco de lado E às vezes vai muito pra ação E eu acho que Às vezes isso se perde Um pouquinho ali Que eu acho que ele quer ser Muito as duas coisas Sabe? Mas eu acho que isso Não compromete o jogo Assim, a minha opinião eu Acho que ele entrega Uma coisa bem dosada Sabe? Ele tem seus momentos E tal Então eu acho que ele é um jogo Que vale a pena e, cara, se você gosta de Resident Evil, você tem que jogar Eu vi pessoas que gostam de Resident Evil não querendo jogar Porque, ah, não, porque eu não gostei do setting Gente, supera isso aí Supera que não tem o Leon no jogo <risos> sai, <vai> lá <risos> e, e joga, Não gente.
3: gostou, goste Gente, eu <risos> acho que vai ser um dos melhores jogos do ano Tipo, It <risos> Takes Two e Resident Evil Village uhum. é,
1: eu também acho E, assim, se você não gostou do jogo Por causa do setting, que você acha que ele não é
0: muito Resident Evil Ele é muito ele Resident é, Evil Ele é, ele é pra caramba Fique tranquilo em relação a isso Total, é. total, é isso quem curte videogame quem tá acompanhando os lançamentos gosta de jogar coisa nova a gente pega dá uma chance joga e para quem tá esperando daqui a pouco ele entra em promoção e pega o jogo e joga só isso joga o jogo uhum. bom a gente vai encerrando por aqui nosso episódio Eu queria agradecer muito a presença da Bárbara pela primeira vez aqui um episódio muito gostoso Yay. muito legal
3: Ai, foi muito bom, gente, eu amei Nem pareceu, ai, foi rapidinho, meu <risos> foi
0: Pois <mesmo>. é, voou <risos> Cara, as portas estão sempre abertas pra você voltar aqui Foi muito legal, deixa suas redes Fala pra galera acompanhar você, seu trabalho E muito obrigado
3: Pô, foi super legal, sempre me convidem, por favor Porque vocês são incríveis Ai, pá. <risos> Minhas redes sociais são tudo bagutierres, gente Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo sobre Lady Dimitrescu A sua relação com BDSM E outras coisas mais, tá lá no YouTube É só procurar B-A-H G-U-T-I-E-R-R-E-Z ou seja, Bagutcherz, é assim no Twitter, no Instagram, no YouTube no Twitch, no TikTok, enfim e eu tô fazendo meu conteúdo aí, é nóis, cola aí, nóis e daí uma, ajudinha aí pro pequeno produtor.
1: <risos> Inclusive, Bah, eu quero te parabenizar que esse vídeo que você fez tem até tradução em libras, eu achei incrível isso.
3: Ai, sim, eu tô começando a fazer vídeos, tipo, pensando nessa questão de inclusão, eu tô repensando diversas coisas da minha vida, gente, tipo, eu eu comecei essa semana a entrar pra ser vegetariana também porque é muito fácil pra mim falar assim ah, porque as empresas não são inclusivas porque não tem tanta mina no mercado de esportes ah, porque cadê as pessoas pretas no audiovisual, cadê as pessoas LGBTQIA+, cadê as pessoas PCD uhum. e eu também não começava a fazer a mudança por mim, e aí eu coloquei, eu vou agora daqui em diante, todos os meus vídeos no YouTube vão ter interpretações de Libra também vão ter legendas captions. e meu, eu quero também em breve, só que vai faltar uma grana. Então, em breve eu espero que logo, né? Depois de, tipo, virar alguns projetos aí, vamos torcer, né? Que as minhas lives também tenham essa interpretação de Libras, porque eu acho que é muito importante. Meu. Ah, mando bem demais.
0: Perfeito, massa que demais, mulher. massa que demais. Mulher, perfeito. Parabéns pelo trabalho, Bárbara. Muito obrigado por ter topado mais uma vez. Novamente, as portas super abertas. E a gente vai ficando por aqui, né, Coelho? Semana que vem a gente tá de volta, quarta-feira, 10 da manhã, o que mais? Sigam a gente aí no
1: Spotify, né? Deixa o um coraçãozinho e entrem lá no. Final Level Cast no Telegram, galera. O link está na descrição do episódio. Muito obrigado por terem ouvido nossas redes sociais, né, Márcia? Estão aqui na descrição também. Todas as
2: informações na descrição do episódio, só abrir e tá tudo é isso aí.
1: <risos>
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana tchau, que gente. vem. Tchau, tchau,
3: gente. Valeu.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.